0: ook best spannend uh, die eerste dag, maar eigenlijk werd ik daar helemaal in meegenomen door collega's. Inboeken van administraties, btw-aangiftes, vennootschapsbelastingaangiftes, fijn- jaarrekening, budget opbouwen, maandelijks rapportages. Het
1: leek me leuk om lekker alles op elkaar aan te sluiten. Welkom bij Veel Werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Iliana Put. Ze is 24 jaar en woont in een appartement in Apeldoorn. Ze is bezig met het laatste jaar van haar duale opleiding... waarvoor ze werkt in Venendaal bij DK Accountants and Adviseurs... als assistent accountant. Hallo Iliana, welkom in de podcast. Dankjewel. Het is maandag nu we deze podcast opnemen. Je hebt net een werkdag erop zitten. Kun je vertellen hoe je je voelt? Hoe is de dag verlopen?
0: De dag was goed. Ik heb vandaag eigenlijk niet per se gewerkt, zeg maar. Maar ik heb veel aan mijn, voor mijn scriptie gewerkt, want daar krijg ik ook uren van, zeg maar, van de baas. Dus,
1: uh... Hoe kan het dat je op je werk aan je scriptie zit? Nou ja, ik doe mijn
0: scriptie voor mijn werk. Dus de hoofdvraag zeg maar, gaat over een situatie op het werk uh, waarvoor ik dan aanbevelingen mag doen. Dus. Uh... Ik, ik doe mijn onderzoek ook vaak op het werk, ook zodat ik collega's kan vragen als ik wat nodig heb of als ik iets niet weet. Of uh, als ik een interview heb gehad met een collega en uh, ik heb nog wat meer informatie nodig of zo, dan is dat makkelijk schakelen.
1: Is dat voor een klant dan of zo? Of uh, wat is de hoofdvraag van het onderzoek? Uh,
0: het gaat over het personeelsproces van de um, Hoe dat uh, in elkaar zit en waar eventueel verbeterpunten zitten.
1: En ik heb begrepen dat je ook werkt op je werk waar je nu een scriptie doet. En dat komt uh, omdat je dus een duale opleiding volgt. Hoe zit dat precies? Want je je werkt al langer bij dit bedrijf, toch? Ja,
0: Uh, ik ben in 2015 begonnen met studeren. Toen heb ik eerst bij een andere werkgever twee jaar gewerkt. Maar uh, ik ben toen direct begonnen met duaal studeren, omdat ik graag na de middelbare school wilde ik graag uh, werken. -hmm. Maar ja, dat vonden mijn ouders natuurlijk niet zo leuk dat ik in één keer alleen maar ging werken. Ik moest ook nog wel studeren. Toen wilde ik eigenlijk dus niet voltijd studeren... maar toen ben ik gaan kijken van hey, hoe kan ik dat dan combineren... of hoe kan ik daar iets van maken wat ik zelf ook uh, zie zitten. En toen ben ik op een uh, duale studie gekomen. En uh, ja, daar was de bedoeling dat je dan drie dagen werkt... en gewoon een contract hebt hè, bij een werkgever. Dus gewoon waar bent. En dan uh, twee dagen naar school gaat.
1: En bevalt dat?
0: Ja, dat bevalt heel goed. Aan het begin was het echt wel verwennen... Uh, omdat je natuurlijk in één keer... Uh, vijf dagen in de week, minimaal acht uur, echt wel bezig bent. Mm-hmm. Maandag, dinsdag, woensdag werken natuurlijk. En donderdag en vrijdag waren dan vaak lange dagen op school. Omdat we wel dezelfde hoeveelheid stof kregen als de voltijd. Uh, alleen dan in twee dagen gepopt Dus uh, ja, dat was aan het begin echt wel even wennen en aanpoten. Maar op een gegeven moment wen je daar ook aan. Want jouw
1: Is studie duurt het, echt... het, uh, hetzelfde aantal jaren als de voltijdstudie? Ja. Oké. Okay. Ja. Dat is uh, een mooie uitdaging inderdaad. Ja. Ja. Twee dagen uh, op school en drie dagen werken. Um, hoe bouw je dat op? Hoe begin je zeg maar, op je werk in het eerste jaar?
0: Ja, in het eerste jaar dat was wel grappig. De eerste dag dat ik moest werken, dat was uh, de maandag van de eerste week waarin ook school startte. Dus ik dacht, oh joh, ik heb nog helemaal geen school gehad. Hoe ga ik dit nou doen? Ik weet helemaal niks. Uh, ik kan nog net uh, debit en credit van elkaar scheiden, zeg maar, maar verder... Uh, Dus ik er niet heel veel vanaf natuurlijk. Ik had geen boekhoudkundige kennis of zo. Dat was geen vak op de middelbare school. Een beetje economie hadden we gehad en uh, MNO. Ja, dus ik dacht eigenlijk een beetje, shit, wat ga ik nou die eerste drie dagen doen? En mijn naïeve ik dacht, nou, als ik twee dagen naar school ben geweest, dan weet ik wel een beetje. En dan kan ik wel wat doen, zeg maar. Maar maar twee dagen is natuurlijk ook niks. Ja, dat vond ik best spannend, uh, die eerste dag. Maar eigenlijk werd ik daar helemaal in meegenomen door collega's. Die hadden uh, wel vaker natuurlijk zulke... uh, Uh, Nieuwe collega's gehad, studenten.
1: Ja, want het is helemaal niet nodig dat je van tevoren natuurlijk iets weet eigenlijk van accountancy, net als jij. Nee. En dan ben je nu dus bezig met je laatste jaar van je opleiding. Hoe volwaardige werknemer voel je je nu al? Hoe groot voelt die brug naar het werkleven?
0: Die voelt eigenlijk heel klein wel. Ja, het is ook niet zo dat mijn werk nog afhangt van iets wat ik op school moet doen ofzo. Het is niet zo dat ik uh, andere taken krijg als ik mijn diploma nog haal of andere verantwoordelijkheden. Het lijkt me
1: inderdaad heel mooi dat je er zo naartoe werkt naar het officiële, echte uh, grote mensenleven, ja. zeg maar. Om het maar even zo te ja. zeggen.
0: Ja, je krijgt wel, uh, nou ja, toen ik 18 werd dus en hierin begon. Toen was het echt wel een stap. Nu voel ik me er denk ik wel... Uh, ja, in thuis en op mijn gemak.
1: En wat nee. heeft je van tevoren getriggerd om voor accountancy te kiezen?
0: Ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik wilde doen, toen ik het de laatste jaar zat van de middelbare school. Dus ik heb toen een aantal studiekeuzetests gedaan, en beroepskeuzetest. En uh, nou, een beetje omheen gekeken. Mijn moeder was tandartsassistenten, Mijn vader die zat een beetje in het financiële. Dat leek me ook wel wat. Ik uh, was goed in wiskunde ook. Dat vond ik ook leuk. Dus een beetje die, die logica en die beta vakken zeg maar dat, dat lag me wel dus een beetje op zoek gegaan en uh, nou ja met in mijn hoofd dat ik uh, ook wilde werken zeg maar toen hierop uitgekomen en accountie sloot daar gewoon goed bij aan Het leek me leuk om lekker alles op elkaar aansluiten en lekker logisch uh, werk te moeten doen
1: Dat alles past en het is best wel objectief, denk ik ook. Uh, Gewoon lekker op feiten alles gebaseerd. Ja, precies. En nu zit je in het laatste jaar van je studie. En uh, hoe zit je takenpakket er nu uit op werk?
0: Ja, dat is wel een beetje uh, veranderd in de jaren. Je ontwikkelt jezelf natuurlijk, dus ook je takenpakket ontwikkelt zich daarmee. Uh, Ik ben begonnen met het inboeken van administraties, dus echt facturen... Uh, ...kosten plaatsgeven, zeg maar, btw eruit boeken, crediteuren, debiteuren aanmaken... Uh, ...betalingen afboeken op de bank... Uh, ...dan op een gegeven moment komt daar btw-aangiftes bij... ...dan een keer een vennootschapsbelasting aangifte... ...dan ga je op een gegeven moment een keer een jaarrekening uh, proberen samen te stellen... ...en een dossier opbouwen... ...en zo breid je takenpakket zich steeds uh, meer uit... Zeg maar. ...en nu maak ik voornamelijk uh, jaarrekeningen... Fiscale aangiftes ook nog wel, zoals dus VVB-aangiftes, IB-aangiftes van de DGA's waarvan ik de jaarrekening maak.
1: Wat zijn de DGA's?
0: Ja, ik <laughs> wil zeggen. <gelukkig. laughs> uh, DGA's zijn uh, directeur groot aandeelhouders. Dus dat zijn de eigenaren van uh, de PV's waar ik jaarrekeningen voor maak. Mm-hmm. En die moeten ook inkomstenbelastingaangifte doen. En dat doen we dan vaak gecombineerd uh, zeg maar met uh, het jaarwerk van hun bedrijven. En ook maak ik uh, maandelijks rapportages voor klanten.
1: Is dat elke keer um, elke taak die je dan eigenlijk doet, eenzelfde soort stappenplan aflopen? Of is er elke keer wel weer een additie onder het gras waarvoor je een uitzondering op de regel moet maken?
0: Ja, we hebben, als je een jaarrekening maakt bijvoorbeeld, hebben we wel een werkprogramma. Waarin uh, ja, eigenlijk zeg maar, alle stappen staan die je moet volgen. En dan ja, verschilt het natuurlijk per klant en per uh, jaarrekening welke uh, stappen je wel moet doen en welke je kan overslaan, omdat het niet van toepassing is op de klant. Um, dus grotendeels is het wel hetzelfde, maar toch is het altijd ook wel weer klantspecifiek. En uh, ja, afhankelijk van de wensen dan wel de inhoud zeg maar, uh, van de klant van het bedrijf.
1: Wie zijn de klanten dan?
0: De klanten zijn bedrijven, dus uh, bijvoorbeeld uh, de bakker op de hoek of de supermarkt of uh, de kapper zeg maar. Uh, Maar ook vastgoedondernemers. Internationale bedrijven hebben we ook. Een heel breed uh, pakket hebben we, denk ik wel.
1: Best wel wat grote klanten dus eigenlijk... uh, die bij jullie aangesloten zijn. Dat zal ook wel zorgen voor grote jaarrekeningen... en echt grote getallen. Is dat niet eng ergens? Ja, weet je...
0: Is het eng? Is het eng? Nee, het is niet eng. Maar vaak besef ik niet eens wat ik aan het doen ben, zeg maar. Of of dat, dat die cijfers echt op de bankrekening van iemand staan of zo. Het is voor mij gewoon een taak die ik moet doen. En ja, als ik klaar ben, dan is de taak gedaan, is de jaarrekening klaar. En soms dan denk ik een week later van, hmm, wat is eigenlijk het vermogen van diegene, dat dat blijft dan helemaal niet hangen. Uh, Nee, ik vind het niet eng. En het is ook niet uh, dat wij bijvoorbeeld geld overmaken voor een klant of zo. Dus we, we doen zelf niks met de cijfers in dat opzicht. Um, we stellen ze alleen samen. Dus we maken er alleen een mooi overzicht van, nee. laat ik maar zeggen, of een mooi overzicht, een benodigd overzicht.
1: Dus fouten met overschrijvingen of zo, die kan je ook eigenlijk niet maken. Nee. dat gebeurt nee. Toch niet.
0: Nee. nee, en in het maken van de jaarrekeningen zorgen we ook altijd dat er veel uh, uh, controles zijn ingericht, zeg maar. Dus uh, als je wel bepaalde boekingen moet maken, wat dus nooit een overschrijving is van daadwerkelijk geld of zo. Mm-hmm. Dat je altijd een controle hebt van, hey, mocht die boeking nou niet goed zijn, dat je het eigenlijk altijd wel ziet.
1: Bestaat het allemaal alleen of heb je een team achter je staan? We hebben een team
0: uh, met z'n vijf denk ik uh, ongeveer. Het bestaat uit twee accountants, uh, een relatiebeheerder, slash planner, slash manager, zeg maar. Iemand die alles een beetje overal overzicht overhoudt. En dan uh, een assistent-accountant uh, en ik. Ik ben ook assistent-accountant. En we hebben trouwens sinds kort uh, nog een accountant, maar die stelt ook nog wel eens de jaarrekeningen samen.
1: Best een klein team eigenlijk, toch? Of ja, ik heb eigenlijk geen idee hoeveel klanten er in een jaar bij jullie komen, maar het lijkt me dat jullie behoorlijk wat werk hebben dan met z'n zessen.
0: Ja, maar wij zitten bijvoorbeeld op de vestiging dan in uh, Veenendaal, de, de hoofdvestiging. En uh, daarin zijn wij één klein team van de meerdere, uh, zeg maar. En dan hebben we ook nog allerlei andere vestigingen. Gewoon, oh, ik zou niet eens weten hoeveel klanten wij uh, jaarlijks bedienen.
1: Heb je nog een leuke anekdote? Uh,
0: nou, werk ik werk dus in uh, Veenendaal.
1: Mm-hmm.
0: Ik woon in Apeldoorn. Dus dat is nou, 40 minuten, 3 kwartier uh, rijden ongeveer. ochtends uh, heen en uh, s'avonds terug. En eigenlijk, uh, veel mensen denken van, joh, dat is toch best een end. Uh, moet je niet wat dichter bij huis werken? En misschien dat ik dat in de toekomst uh, wel eens zou willen. Als je een keer een gezinnetje krijgt of zo, uh, dat je dan toch wat dichter bij huis wil werken. Maar voor nu vind ik het eigenlijk toch wel heel prettig. Ik rij ook uh, vaak door dan, met name op de terugweg. En dan kan ik toch even lekker tot rust komen. En dan heb ik even de tijd om mijn werk los te laten. En als ik dan thuis kom, dan kan ik lekker ontspannen. Naar mijn avond beginnen.
1: Nou, dus nu op naar goede nachtrust. En dan morgenochtend weer lekker fris in de auto. Langzaam wakker worden en dan uh, beginnen. Ja, dan uh, Dan dus dus. wens ik je alvast een fijne werkdag morgen. Dankjewel voor de opname, Eliane. Graag gedaan, het heel leuk. Dat was Iliana Putt over haar werk slash opleiding als assistent-accountant. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Adriaan Teunissen over zijn werk als dominee. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.gmail.com. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!